0: Muito importante esse momento para nós, para a vida da igreja, prendermos aos pés do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Ele nos admoesta dos céus, diz a sua palavra. O autor dos Hebreus, no capítulo 12, diz que nós somos admoestados dos céus. Deus fala conosco e assim nos ensina. Por isso devemos pedir ao Senhor a graça para Ouvirmos o sermão De modo que Deus seja cultuado Também nesse momento Sabermos aplicar o sermão Sabermos orar por aquilo que Deus Está transmitindo para nós Na palavra Identificarmos os nossos pecados Que estão sendo confrontados Pedirmos ao Senhor que a palavra Sonde os nossos corações Tudo isso é muito importante No momento uh, De se ouvir o sermão né, Para que a palavra de Deus nos limpe de fato, nos transforme, o Senhor falou e trouxe existência todas as coisas, de fato também pela sua palavra todas as coisas permanecem e é a palavra do Senhor que nos sustenta, que nos dá vida, então vamos suplicar ao Senhor Deus que de fato assim possamos ser conduzidos por ele mais uma vez essa noite, que Deus nos abençoe, e nos ajude. Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui em Parquelândia. Amém. Hebreus capítulo 11, abra comigo sua Bíblia. Vamos ler dessa feita, dos versos 8 até o versículo número 10. O autor dos hebreus nos diz assim a palavra do Senhor Pela fé, Abraão, quando chamado Obedeceu a fim de ir para um lugar Que devia receber por herança E partiu sem saber aonde ia Pela fé, peregrinou na tenda Perdão, Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém. Senhor, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos diante de Ti totalmente dependentes do Senhor. Somos finitos, Senhor, e o pecado ainda compromete a nossa apreensão plena da beleza da Tua Palavra. Não temos como por nós mesmos, Senhor, entendermos, mas sabemos que o Teu bom Espírito, Senhor, de fato, é teu prazer nos fazer entender as Escrituras. Quando tu viu os discípulos no caminho de Emaús com uma perspectiva totalmente equivocada, tu ensinou para eles tudo o que constava de ti nas Sagradas Escrituras. Também, Santo Evangelho nos diz que tu abriu o entendimento dos teus discípulos para entenderem as Escrituras para entenderem tudo que estava na lei, nos profetas, nos salmos, da Tua singularidade, da Tua grandeza. Tu tens prazer em ensinar. Tu mesmo disse, aprendei de mim. E nós estamos aqui, Senhor da glória, para aprendermos de Ti. Somos Teus discípulos. Somos Teus. Queremos aprender, queremos, cada dia, sermos moldados a imagem do Senhor, esse é o propósito do Senhor Deus. Então nos ajuda, Senhor, que essas verdades possam, de fato, aquecer o nosso coração, nossas mentes possam ser totalmente tomadas, ó Senhor, pelas realidades celestiais e possamos pensar nas coisas do alto, possamos nos deter exatamente no que é eterno. Esse é o grande desafio, Senhor, e passamos a semana toda com tantas lutas, com tantos afazeres, com tantos desafios, com tantas circunstâncias que nos levaram a pecar, enfim, não agimos como deveríamos ter agido, não falamos da maneira que assim te agradaria mais, nem pensamos, de fato, tudo em nós, lamentavelmente, tem esse toque, maculador do pecado. Mas sabemos que basta uma palavra Tua, Senhor, basta um olhar Teu, e tudo isso é dissipado em nossas vidas. Só o Senhor falar, é só o Senhor dizer, como disse aquele leproso que se prostrou aos Teus pés, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes purificar-me. E o Senhor disse, quero ser limpo, e imediatamente a lepra deixou aquele homem, Aquela mulher olhou de longe e considerou que se apenas tocasse em ti, todo o mal nela seria, Senhor, estirpado, o mal seria estancado. E ela tocou no Senhor e o Senhor louvou a fé daquela mulher. Basta, Senhor, que tu assim o diga e assim acontece Basta que tu olhe para o nosso coração e diga esse pecado não terá mais domínio sobre meu servo, meu filho e assim o será. Basta que tu diga essa tristeza, essa, essas trevas, essa ansiedade, essa incredulidade não tem mais lugar nesse coração no qual tu é rei e assim o será. Basta que qualquer homem ou mulher que aqui entrou cativo ainda dos seus pecados e totalmente desesperados, sem expectativa nenhuma de vida, basta tu dizer viva e essa vida assim o viverá. Tu tens poder, Senhor. Eu posso passar dias, semanas, meses, anos falando aqui e eu não consigo transformar um côvado da minha vida ou da vida de ninguém, mas basta uma palavra tua e toda a história da nossa vida é transformada toda a história da tua igreja, basta que tu fales. Por isso nós te pedimos essa noite, fala conosco, Senhor, e dissipa tudo aquilo que não é do teu agrado e toma para ti o nosso ser de forma intensa. Possamos, de fato, arder, possamos, de fato, ser consumidos em amor. Acende essa chama no peito de cada crente para que haja um sacrifício constante de devoção, de amor, de serviço ao Senhor. Ajuda a tua igreja nesse mundo de trevas e que cada dia mais estejam nossas cabeças erguidas, aguardando a bendita manifestação do Senhor com as nuvens do céu com poder e grande glória. Em Cristo, Senhor, nós assim oramos e assim cremos. Amém. Meus irmãos, nós chegamos agora naquele que é considerado, como nós sabemos na história da igreja, enfim, em todas as escrituras, como o pai da fé, Abraão, o crente Abraão. Podemos observar que Abraão é um personagem requisitada, requerida até mesmo por aqueles que não entendem a, a sua singularidade, claro, pelo seu relacionamento com Deus. Né? Eu lembro que uma vez eu, eu vi um livro, eu não lembro o título, mas a ideia do livro era que as três grandes religiões têm em comum a sua origem em Abraão, ou reivindicam a singularidade de Abraão. Né? E aí eles citavam no livro o islamismo, que eles falam, né? Abraão, Uh, reivindicam Abraão como se fosse o originador da adoração verdadeira a Alá, como eles dizem, os próprios judeus, nós sabemos, claro, que sim, aos judeus foi dado o conhecimento dos oráculos de Deus e o livro citava o cristianismo, que a nossa fé, claro, é uma fé judaico-cristã e, distintamente dos judeus, nós entendemos que Abraão, dele haveria de vir o Cristo, e o Cristo nós sabemos ser Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que se encarnou, e aqui nós louvamos a Deus em seu santo nome. Mas é importante nós considerarmos por que esse homem é tão louvado nas Escrituras? Né? Por que ele é tão realmente mencionado, tão tão elogiado, e, de fato, a Escritura, como nosso irmão aqui leu já com a igreja, em Tiago 2, 23, afirma que ele é amigo de Deus. Eu creio que não existe melhor título do que esse, reconhecimento da própria palavra de Deus, do que sermos considerados, ou pensando no caso de Abraão, de uma forma tão singular como amigo de Deus. É verdade que Jesus fala que nós somos seus amigos, e eu creio, claro, que está a nossa relação já com aquele que é o filho maior de Abraão, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, isso nos coloca em uma relação de amizade com o Senhor, não existe mais inimizade, não é? Romanos 8, Paulo diz que a carne, o pendor da carne é inimizade contra Deus, e uma vez que nós somos justificados mediante a fé somos colocados numa relação de paz, ou seja, temos paz com Deus, claro, nós gozamos desse status também, mas nós nunca podemos deixar de considerar a singularidade de Abraão, certo? É muito importante isso, eu creio que não só eu, outros pregadores, já li muitas vezes em sermões, nós sabemos que Uh, todos somos salvos mediante a fé isso é dom de Deus, não vem de nós é a graça de Deus mas nós sabemos que existem homens existem realmente servos de Deus existem mulheres também, nós cremos assim que exatamente são elencados por Deus de uma forma a qual nós devemos ter até mesmo cuidado e sabemos que nós nunca seremos como os tais é o chamado de Deus para cada um não é? é exatamente a dádiva de Deus para a vida de cada um E Abraão, ele recebe esse título de forma tão singular como amigo de Deus. Tiago 2, versículo número 23, é o que foi lido essa noite. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Ora, na semana passada nós consideramos o, o relato sobre a vida de Noé. E sabemos também da singularidade da vida de Noé, como também vimos o relato da vida de Enoque, enfim, do próprio Abel. Cada homem com a sua singularidade, mas a Abraão, o próprio autor aos hebreus, dedica o maior espaço nesse capítulo, em sua galeria, né, em que ele elenca nomes aqui importantes, ele exatamente dedica maior atenção à vida de Abraão. Isso, claro, nós sabemos por conta... Uh, que era pertinente aos hebreus, os judeus, é, exatamente afirmarem serem filhos de Abraão. O próprio João Batista critica o fato dos judeus irem até onde ele batizava e não se arrependerem, e ele próprio disse que eles não deveriam ter, por certo, o fato de serem filhos de Abraão no que concerne apenas a descendência humana e não entenderem, de fato, o aspecto espiritual, a descendência espiritual que só é possível a nós em Cristo Jesus nosso Senhor. Evangelho de Mateus, no capítulo 1, todos conhecem o versículo. Uh, o evangelista vai abrir o evangelho dizendo para nós livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi filho de Abraão. Então, essas duas personagens são realmente singulares. Né? É, mas, mas o fato é que nem mesmo nós temos aqui o autor dos hebreus se detendo em Davi, mas em Abraão ele realmente se detém. E isso é algo muito importante e caro para nós. Gálatas, capítulo 3, Abra Comigo a Escritura. Eu quero que nós entendamos a, a importância uh, do porquê considerarmos Abraão e a, a nossa relação com ele. Por que, que é pertinente para nós sabermos a história de um homem que sai de uma terra peregrina em outra terra e não tem, de fato, em um contexto uh, de, vamos dizer, de paradigmas humanos feitos grandiosos? Abraão não construiu uma cidade... Abraão não escreveu um livro. Quem escreve o texto sagrado é Moisés, que vem há 500 anos, aproximadamente, após ele. Abraão não é um homem de, 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 de grandes obras ou de grandes realizações do que concerne a esse mundo. Houve o fato da, da guerra contra os reis, ele resgata o seu sobrinho Ló, mas isso ainda assim dentro de um contexto ainda pequeno, comparado à própria realidade do mundo, e até mesmo com impérios ou homens grandes que existiram, até mesmo antes ou depois dele. Mas veja, Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer algo muito importante, eu creio que isso vai nos ajudar a entender mais o porquê de considerarmos a vida desse homem de Deus. Gálatas 3, versículo 6, o apóstolo diz, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja, sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão, Então, uma vez que nós temos fé em Deus, a nossa fé em Cristo, nós temos uma relação com Abraão singular, porque de Abraão descende exatamente o Cristo de Deus e é nele que Abraão mesmo põe a sua fé. E nós estamos estamos irmanados com Abraão nessa mesma fé, no Redentor, a mesma fé que Abraão teve. Versículo 8 fala que, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Abraão ouviu o evangelho. O evangelho foi pré-anunciado a ele, mesmo sem as escrituras terem sido ainda registradas. O evangelho foi pregado a Abraão pelo próprio Deus, as escrituras, o logos, o verbo de Deus se revelou a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé, veja, os da fé, são abençoados com o crente Abraão. E ele vai dizer ainda mais aqui para nós, no versículo número 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, ou seja, a bênção, Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, é singular o pacto que Deus faz com Abraão em Cristo Jesus. Veja o que ele diz. "Ah, Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, Abraão tinha um Espírito Santo sobre sua vida, pela sua relação autêntica com o Evangelho, e a bênção de Deus é que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Chegaria aqui no Ceará, chegaria aqui na Parquelândia, aqui teríamos descendentes de Abraão, crendo no mesmo evangelho, crendo no mesmo Cristo, tendo o mesmo Espírito, sendo salvos pela mesma graça. Versículo 29, de forma conclusiva, Paulo vai dizer em Gálatas 3: E se sois de Cristo. Também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, nós temos toda uma, uma relação com Abraão e uma, uma, uma necessidade de conhecimento da sua pessoa, do seu procedimento, até para que isso nos traga mais ainda a compreensão da nossa identidade cristã. O autor, não, o apóstolo Paulo, não coloca Abraão como uma realidade da velha dispensação, até mesmo assim, Abraão viveu antes da realidade da lei. E que ele recebeu o evangelho, que ele é o pai da fé, que nós somos filhos da fé, que ele é crente, nós somos crentes, que nós cremos em Cristo, ele também creu. Então, a importância de observarmos as pegadas de Abraão e vermos como Deus agiu na vida de Abraão e de como Abraão respondeu a Deus e de que isso é um paradigma para nós, um modelo e que está registrado, para que possamos até mesmo avaliarmos nossas vidas se nós somos filhos de Abraão. Hebreus capítulo 11, então, volta comigo, veja, o autor sagrado vai dizer assim para nós. Pela fé, versículo 8. Quando chamado, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Nós temos aqui algo muito singular que acontece na vida de Abraão, que é exatamente o fato do que acontece na vida de todo crente, pelo menos assim nós o cremos. Abraão ele é chamado e imediatamente obedece, essa é uma relação muito importante da relação ah, com Deus, fé e obediência, nós vimos isso com o Noé na semana passada, quando Noé exatamente ele é temente a Deus e vai aparelhar uma arca. A instrução de Deus sobre a vida de Noé faz com, ele, faz com que ele reverencie a Deus e o seu temor a Deus lhe leva à obediência. Não é diferente com Abraão e até você pode parece que não está sendo acrescentado nada de novo aqui, exatamente. Na vida de, no relato sobre a vida de Abraão, mas há ah, sim. O que é interessante é que quando nós olhamos para Noé, quando nós olhamos exatamente a, 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 para o fato das instruções dadas a Noé, Deus se revela a Noé e diz para ele que haveria de dar cabo de toda a vida na Terra, porque era mau continuamente o designo do coração do homem. Deus diz para ele aparelhar uma arca, dá instruções para Noé, marca o prazo em que o dilúvio haveria de acontecer diz o que ele deve fazer com os animais, mantimentos ou seja, Noé recebe uma instrução muito maior muito mais intensa e ele obedece mas Abraão ele tem aqui uma singularidade porque simplesmente Deus fala com Abraão e ele obedece a Deus sem nenhuma instrução ou sem nenhum detalhamento do que Deus haveria de requerer da sua vida é por isso que o autor sagrado vai dizer quando o chamado obedeceu nós não temos aqui um homem maturo, um homem consequente, um homem não experiente. Nós temos um homem aqui com mais de 70 anos de idade. Um homem que já estava estabelecido, estabilizado, um homem que já tinha sedimentado seus valores, seus conceitos, seus ideais, seu modo de cultuar ao seu Deus, sua família, enfim, sua esposa, seus relacionamentos, suas posses sua terra e de repente Deus aparece para aquele homem e aquele homem obedece. Isso é muito intrigante, é muito curioso se pensar nisso, da maneira como Deus exatamente age na vida de Abraão. Gênesis capítulo 12, veja, nós lemos o texto hoje, a escritura diz, é bem interessante que no versículo 1, ora disse o Senhor Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Quem és tu? Quem é o Senhor? Que voz? Eu saí, por quê? Com quem? Por quê? Para onde? Eu te abençoarei, mas os outros deuses não abençoam. Abraão estava em Ur dos Caldeus. Atos, capítulo 7, abra comigo a escritura. Aqui é que algo que eu creio que é singular que Estevão nos apresenta aqui no seu discurso perante o Sinédrio. Ele vai dizer algo muito maravilhoso aqui Que eu creio que eh, nos faz entender o impacto disso Sobre a vida de Abraão Versículo 2, Atos 7, 2 Está escrito o seguinte "Estevão respondeu Varões, irmãos e pais, ouvi O Deus da glória Apareceu a Abraão, nosso pai Quando estava na Mesopotâmia Antes de habitar em Harã." E lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Estevão diz que o Deus da glória apareceu, Abraão. E isso com certeza dissipou todas as dúvidas e questionamentos que pudessem surgir no coração de Abraão. Ali estava um homem tocando a sua vida, vivendo a sua vida... E certa dela em todos os seus, podemos dizer, todas as suas áreas. E a glória de Deus se manifesta sobre a vida de Abraão e ela exatamente muda para sempre, totalmente, a sua vida. O impacto é tão glorioso pela glória de Deus que Abraão não tem dúvidas de que ele está diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. é Interessante isso. Ou seja, o pai da fé, ele exatamente tem o acesso à esfera celestial pelo que lhe é revelado do próprio Deus e isso sem nenhuma explicação ou pormenorização de questões teológicas. O Deus da glória lhe aparece e diz, é isso, isso, isso. E ele obedeceu. Pronto. Só isso. me lembro muito que está registrado em Atos capítulo 9, quando Saulo de Tarso está indo né, ali para perseguir os cristãos e Jesus se revela a ele e ele cai por terra ali e diz, Saulo, Saulo, porque me persegues? Ele diz, quem és, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, a é quem tu persegue. Levanta-te, entra na cidade, vai Fica ali, tal pessoa vai te procurar, faz assim, assim. E Saulo obedece a tudo, não questiona nada. Porque quando a glória de Deus se revela na vida de um homem, todos os questionamentos caem por terra. O Evangelho não é a explicação de Deus para a sua anuência. O Evangelho é o poder de Deus vencendo a sua resistência. Por isso que a Escritura diz que o Deus da glória apareceu a Abraão. Isso é muito maravilhoso. É é, é por isso que aqui nós temos o parâmetro da fé, o padrão da fé daqueles que creem, creem, como creu o crente Abraão, Paulo coloca isso. É isso que acontece com um homem e uma mulher que são, de fato, alcançados pelo Evangelho. A Glória de Deus é revelada diante dos seus olhos. E ele simplesmente diz, sim, Senhor. Amém, Senhor. Ele obedece ele se sujeita, ele se submete interessante que eu sei da importância, claro do testemunho, a escritura fala isso digo no que concerne a fé cristã sabemos de tantas pessoas que trazem infâmia sobre o evangelho falsos profetas, falsos pastores falsos cristãos o desserviço que o mau testemunho traz ao evangelho nós sabemos disso Mas quando Deus se revela para um homem ou para uma mulher, nada disso pesa ante a revelação da glória de Deus. Não estou com isso dizendo que não é importante nós sermos luz neste mundo e sal nessa terra. Mas o Evangelho é muito mais do que tudo isso. O Evangelho é muito mais do que qualquer coisa que possamos conceber ou qualquer realidade que algum homem tente criar para trazer obstáculos ao seu desenvolvimento. Volta para Hebreus 11, veja como é importante, o texto diz que, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Alguns fatos aqui são interessantes. Ele tinha que ir para um lugar, mas que lugar? Deus não lhe diz. Abraão acordou em Ur dos Caldeus sem saber onde dormiria na noite daquele mesmo dia, mas obedeceu. Ele não sabia de nada. Deixa a tua terra, deixa a tua parentela, deixa a casa de teu pai. Só um instante, não tem, não existe isso. O registro de Gênesis 12 é exatamente aquilo que Deus revelou a Abraão. E que Estevão diz: o pai do Deus da glória apareceu. E disse isso, isso, isso para ele. E ele então começou a mexer com tudo e com todos. Chegou para sua esposa, chegou para todo mundo. Estou indo embora para onde? Não sei. Fazer o que? Não sei. Por quanto tempo? Não sei. Eu vou herdar, Deus me disse que eu vou herdar alguma coisa. O quê? Também não sei. Uma terra, onde é? Não sei. Quantos dias de viagem? Não sei. Quanto você vai levar de dinheiro? Não sei. Eu só sei que eu vou, porque eu tenho certeza de quem falou comigo foi o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, é é por isso que a fé de Abraão, por isso que a a graça que operou na vida de Abraão é tão singular deixou tudo para trás, sendo um homem de avançado em idade. Porque quando a Escritura fala que ele deixou Arão aos 75 anos, né? Nós vemos isso registrado. Uh, nós temos o chamado. Uh, Estevam vai dizer que de fato o chamado vai se dar primariamente em U dos caldeus. Mas aí vem um fato interessante, né? É, é, eu tenho lido esses dias o, o puritano William Perkins sobre exatamente esse esse texto de Hebreus e ele diz algumas coisas interessantes ele diz assim uh, irmãos ele fala né no comentário interessante isso quando a gente vai ficando velho a gente não quer sair da nossa casa por nada nesse mundo para me passar uma noite fora de casa eu digo eu já né eu o pastor ocle tinha entregou minha idade hoje aqui de manhã mas enfim né eu já para mim é uma coisa assim colossal sair de casa sabe porque tem a sua roupa de dormir tem o um jeito que você dorme, onde você dorme, onde é que está a sua escova de dente. Né? Se você quer o ventilador no 1, um, no 2, no 3, tudo aquilo ali você sabe. Ah, o calçado que você usa, o banheiro que você usa, está tudo no cantinho, tudo tem o um seu nome, tudo está personalizado. E Abraão tinha tudo isso. E agora ele vai colocar... É, Vamos dizer que a sacola nas costas e ir para onde? Não sei. Irmãos, deixar o conforto, deixar a estabilidade, deixar os familiares, deixar a a familiaridade com o seu país, com a sua língua. Já contei isso aqui para os irmãos, que quando eu eu, eu estive no Pará, né, por quase três anos ali, e no primeiro ano quando eu cheguei ali, e a novidade, a gente acha interessante, cultura, terra e tudo. E aí passou um mês, dois meses, três meses, a minha esposa não tem saudade não, do Ceará e tudo. isso. não, tenho não. Está tranquilo. Aí só vai, é mesmo e tudo. Valo, tu é tão insensível assim, ela dizia para mim. Eu disse, não, porque para mim eu não estou apegado assim e tudo. A hora, quando deu assim, mais ou menos seis, sete meses, eu estava gemendo. Quando eu ouvia as velas do Mucuripe do Fagno, chegar as lágrimas caía. Porque a gente tem um apego com a nossa terra. A gente tem um apego com a nossa gente, com a nossa família, com o nosso povo. E Deus está dizendo para Abraão, você vai deixar tudo isso aí. Mas Senhor, por quê? Ele não pergunta. Para que? Ele não pergunta. Para onde? Ele não pergunta. Unicamente ele obedece. É por isso que o autor Zebreu diz, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. E por isso que ele dedica tanto tempo aqui, exatamente a, a, a mostrar para nós a singularidade desse homem. Daí, irmãos, nós vemos como a fé não pede licença e nem desculpa a razoabilidade humana. Tal ato é considerado totalmente insano e irresponsável de uma perspectiva meramente humana. Esse relato de Gênesis 12, ele é considerado hoje de uma perspectiva de planejamento, de projeto, de organização, de, 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 de se fazer uma previdência. Tudo isso aí é insano responsável, Abraão tira a esposa já de idade avançada distancia, se distancia dos familiares vai para um lugar, sabe nem para onde ir isso é coisa, isso é coisa de quem está louco é por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós aprendemos e aí é que eu falo para a igreja secularização embora envolva isso também de vida promíscua, não é só isso a secularização consiste exatamente nisso. Em nós não conseguirmos dar nem um passo sequer por fé, nem conseguirmos considerar as coisas de uma perspectiva divina. Acho é? É interessante o pastor falando aqui pela manhã isso, de crer que Deus seja o nosso sustento e não o homem. Por isso nos vendemos, negociamos, tentamos redefinir as Escrituras para que não andemos por fé, mas andemos por vista. A vida cristã é exatamente, irmãos, um, 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 um verdadeiro absurdo para um homem natural. Não é exatamente isso que o Evangelho demanda de nós, assim como demandou de Abraão. Mateus capítulo 10, veja o que, é que o Senhor Jesus diz para nós aqui. Mateus 10, eu separei aqui duas referências. Ah, Evangelho de Mateus capítulo 10. versículo 37 quem ama seu pai Mateus 10, 37 eu sou mãe, mais do que a mim não é digno de mim quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim e quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim quem acha a sua vida perdê-la-á quem todavia perde a vida por minha causa achá-la-á o que é que hoje, até mesmo dentro de um contexto cristão o que é uma vida cristã? é uma vida toda programada Tudo bonitinho. Se os missionários do passado fossem assim, será que eles teriam feito o que eles fizeram? É por isso que hoje nós não vemos exatamente tão belas histórias, porque nós, nós de fato, temos pessoas com pequena fé. Lembra de William Carey? quando ele estava ali reunido, enfim, naquela conferência de pastores, ele estabelece, vamos tratar de um assunto, Ele vamos tratar sobre a evangelização de povos não alcançados ainda, e um pastor mais antigo disse, jovem, quando Deus quiser alcançar esses povos, ele mesmo fará sem nossa ajuda, mas William Carey não teve paz até que exatamente fosse pregar o evangelho, se reuniu com um grupo de irmãos simples e Passou a primeira vez, vamos dizer assim, como que né, um pratinho ali para recolher poucas moedas de onde se estabeleceu a sociedade, a a missionária que o manteve, enfim, que mexeu com as outras igrejas. O fato é que ele foi, e se fosse esperar todos os projetos, todas exatamente as organizações, todas as elaborações que hoje nós demandamos para fazer alguma coisa para Deus, será que nós hoje consideraríamos, estaríamos falando sobre William Carey como pai das missões modernas? um calvinista, um homem convicto da soberania de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, veja um pouco mais à frente ainda, versículo 24, o Senhor Jesus diz ainda dessa forma. Ele diz aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê la e quem perder a vida por minha causa lá, Pois que aproveitará o, mundo, se, aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Ou que dará o homem em troca da sua alma Nós é, Eu creio que nós não experimentamos grandes coisas de Deus Como diz William Carey Porque nós não esperamos grandes coisas de Deus A Escritura demanda de nós obediência, demanda de nós confiança, demanda de nós ousadia, mas nós ficamos sempre na defensiva. Não, mas ser crente não é ser irresponsável, ser crente é ser prudente, ser crente é ter o cuidado com isso. Então, nós construímos todo o nosso universo muito perfeito no qual não existe espaço para milagres, não existe espaço para sermos surpreendidos por Deus porque nós preferimos pautar, conduzir a nossa vida do que sermos surpreendidos por ações maravilhosas e providenciais da mão do nosso Deus. Uma fé que obedeça, e isso sem questionamentos, crendo que todas as coisas estão sob o domínio do nosso Deus, que nos conduzirá assim como Ele o queira. É isso, é disso que nós estamos precisando, de um homem, uma mulher que creiam e obedeçam, façam, vivam para Deus, Filipenses capítulo 3, quando o apóstolo Paulo vai falar de glória humana, ou de se jactar em alguma coisa, se gloriar em alguma coisa, ele vai dizer que tinha muitas coisas que ele poderia exatamente se envaidecer por elas e e tê-las como exatamente trampolim para a sua realidade, e ele era um homem grande na sua nação mas veja o que ele diz no versículo 4, Filipenses 3, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne ou ainda mais, se considerado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto a lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, era certo, era lucro, era proveitoso, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para conseguir Cristo. Quando Cristo impacta a vida de um homem, nada mais importa. É disso que nós estamos precisando como filhos de Abraão. Hoje Deus não demanda de nós sairmos para outro país, para outro estado. Não. Mas Deus demanda de nós confiança nele, na sua palavra. Vivemos o evangelho, cremos que ele está conosco, pautarmos nossos lares pela escritura, temos a esperança das coisas celestiais, não deixarmos com que nossa vida seja ditada pelas regras muito certinhas desse mundo que se opõe exatamente a uma vida de fé e de confiança no Senhor. Nós tínhamos que aprender a orar mais pelas coisas. Nós tínhamos que aprender a ver mais o invisível. Nós tínhamos que aprender a confiar que a mão de Deus é que de fato tem o controle e que Deus tem a palavra final sobre tudo e sobre todos. favor dos homens, o jeitinho brasileiro, a esperteza, tudo isso são meios que nós aprendemos a utilizar, que ferem o um princípio da confiança em Deus e trazem sempre, cada vez mais, corrupção às nossas almas e entristece o Espírito de Deus em nossa conduta contrária à sua palavra. Volta comigo para Hebreus, capítulo 11. Veja, o autor sagrado diz que... Abraão... Versículo 9 Pela fé ele peregrinou na terra da promessa Como em terra alheia Habitando em tendas com Isaac e Jacó Herdeiros com ele da mesma promessa Irmão, a situação, irmão, a situação aqui Ela de certo modo piorou Porque Deus diz assim Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai E vai para uma terra que te mostrarei Quando Abraão está andando na terra é que Deus diz, é aqui, veja aqui Gênesis 12 comigo, Gênesis 12. Interessante, Deus, ele não, essa relação do Senhor com Abraão é muito muito curiosa, eu falo isso, é instigante de nós vermos aqui a a beleza da fé que se desenvolve nesse homem e de Deus aperfeiçoando a sua fé. Versículo 4 de Gênesis 12, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi, foi com ele. Veja o versículo 5, levou Abraão consigo a Sarai, certo? E no final do versículo 5 diz, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Claro que esse é um registro de Moisés a posteriori. Abraão não sabia que ia para Canaã. Moisés está dizendo, eles foram para Canaã, porque Moisés já tem a história depois, ele sabe. Atravessou Abraão a terra de Siquém, veja, Abraão está andando na terra. Até o carvalho de Moré... Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor Abraão, veja mais uma vez, e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. Abraão, opa, chegamos. É aqui. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então veja o que é que exatamente uh, Deus faz com Abraão. Ele chega na terra e Deus diz, é aqui a terra. Mas vem para Gênesis 15 Comigo. E observa um fato interessante. Versículo número 18 está escrito. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência desta terra, porque desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e ele vai dar ainda as dimensões aqui da terra. Deus vai dizer para Abraão, é, eu te chamei, não foi, Abraão? Foi, Senhor? Eu disse para você deixar tudo. Sim, Senhor, eu obedeci. Tu és o meu Deus, eu creio em ti. Eu te amo, tu és o Senhor da minha vida. Eu só tenho um deleite em ti. Pronto. Essa é a terra. Eu amei, Senhor. O Senhor me falou isso lá atrás. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. O que é? Tu não vai herdar essa terra. É por isso que o autor, os hebreus, no versículo 9, vai dizer... Que ele peregrinou na terra da promessa Porque Deus promete a terra Ele diz Eu vou te dar Mas de fato vou te dar É nos teus descendentes Você mesmo não vai desfrutar dessa terra Tendo a posse dela De fato no capítulo 15 Ainda não li com os irmãos Mas está lá Que a tua descendência será 400 anos Escravo né? E depois eles voltarão para cá Ou seja, ainda o cumprimento da promessa Se daria séculos à frente Por isso que o autor Zebus coloca aqui. Pela fé peregrinou peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Abraão tinha a terra sob os seus pés, mas não podia, de fato, possuí-la. Mas é interessante. Isso não amargurou, isso não frustrou. E, mais uma vez, nós vemos a aceitação dos fatos em submissão e fé, pois Deus lhe prometeu uma terra que ele literalmente nunca possuiu. Estevão vai dizer, no capítulo 7, veja como é interessante, ele coloca isso, Atos 7, não é o livro de Estevão, né? Atos 7, ele vai dizer para nós, no versículo 4, saiu da terra dos caldeus, foi habitar em Arã, dali com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança nem sequer o espaço de um pé. Mas prometeu dar-lhe a posse dela, depois dele a sua descendência, e ainda não tendo ele filho. A tua descendência vai herdar aqui, mas ele não tinha nem filho. A terra para Abraão era, então, uma terra estranha. Veja no versículo 9. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Os cananeus habitavam ali, os gigantes habitavam ali, enfim, várias várias nações ímpias dominavam aquele lugar. E é interessante que o autor sagrado faz questão de dizer habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Que coisa curiosa. Não existiam casas já nesse tempo? Sim, existiam. Caim, mesmo assim que é desterrado, né? ele constrói o quê? Uma cidade. Mas Abraão não constrói nem uma casa de taipa. Interessante isso. Ele não constrói nada. Por que isso? Construção é pecado? Um prédio é pecado? Não, não é nada disso. Nós vemos a própria cidade de Sodoma, Gomorra, cidades vizinhas, até mesmo Ló, que habitava com ele em Tentos, depois vai habitar na cidade, né? ele está na porta da cidade quando exatamente os anjos chegam e entram na casa de Ló. Ló tem casa, mas Abraão não tem casa. Abraão nunca possuiu o sonho da casa própria. E no tempo dele nem tinha como ele pagar o carnê do baú da felicidade antigamente a casa própria vinha né, rodando o peão interessante como a gente coloca essas coisas como identidade né? ter uma casa, ter um bem isso é que vai nos dar estabilidade mas Abraão interessante isso veja como as coisas são colocadas na escritura né? não estou dizendo que é errado ter casa é errado ter bem às vezes as pessoas levam para outro extremo não é nada disso Mas é é, é como isso refletia o caráter transitório e efêmero do mundo. Era isso que Abraão estava sendo usado por Deus para fazer. Puritano, o Perkins, ele diz assim, Abraão tinha uma casa que qualquer criança com a tesoura poderia derrubar. Mas tinha uma fé que ninguém podia tirar do seu coração. Morar, entendem irmãos em chão quem quem farra acampamento a gente às vezes tem o o o retiro acampamento da igreja né aquele momento ali é bom por dois três dias né aquela coisa boa e tudo mas a chuva né a água né os bichos que entram sem saneamento sem um encanamento sem nada Abraão viveu toda a sua vida ele sai de U dos caldeus uma grande cidade com estabilidade com sua família e vai morar em barracas a vida toda Não só ele, mas também Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então vejam como isso é interessante. Por que isso? Exatamente para destacar ah, o aspecto transitório, efêmero, instável, inseguro desse mundo. Eu não quero me estabilizar aqui, embora ele soubesse que a terra era dele, por direito porque ele sabia do seu caráter transitório. Irmãos, não é exatamente isso que o Evangelho faz com os que são por ele transformados. Veja 1 primeira Pedro comigo, capítulo 2. Nós recebemos o status, como diz Pedro no versículo 11, semelhantes ao dia Abraão. 1 Pedro 2, 11. O autor sagrado diz, Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, avus absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma nós não temos amor a essa esfera, o crente não tem amor ele olha para esse mundo como uma terra alheia pelo menos é assim, e deveria ser assim que os filhos de Abraão deveriam se portar não traçando apenas metas, projetos, resoluções para essa vida de fato 1 João 2,15 vai dizer não ameis o mundo e as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele nós somos estrangeiros, nós somos estranhos para o mundo e o mundo também é estranho para nós 1 Pedro 4, versículo 4 o apóstolo diz ainda por isso, veja, difamando-vos estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão o mundo estranha Domingo, para nós, é o dia do Senhor, de cultuar o Senhor, bendizer o Senhor. Não é o dia da praia, não é o dia do futebol, não é o dia das festas, não é o dia das comemorações. O povo olha para cá e diz, que coisa, um bocado de homem desse aí, em vez de estar curtindo uma coisa ou outra, que coisa, que coisa estranha. O povo do livro da capa preta, indo para aí, dá dinheiro ao pastor, sempre essa conversa, não é? Que coisa estranha. Nós temos exatamente que manter isso. Nós não devemos de forma nenhuma atenuar isso, não pelo contrário, o nosso modo de vida denuncia o um modo de vida do mundo contrário a Deus, é estranho, são opostos, antagônicos. João 15, 18, o Senhor Jesus vai dizer exatamente isso. Veja, ah, ah, por que nós ficamos com essa questão de. Ah, às vezes a gente pensa que o Evangelho precisa de garoto propaganda, ou de uma imagem mais aceitável no mundo, né? Ah, mas seria bom que os crentes tivessem uma imagem de tal. Veja o que o Senhor fala em João 15, versículo 18: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Nós somos chamados, irmãos, a não acumularmos nada aqui. Em Mateus capítulo 6, o Senhor vai dizer para nós, né? texto conhecido, veja, Mateus 6, ele diz, no versículo 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Ele vai dizer, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu onde a traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Hoje pela manhã a gente falou sobre isso, 2 né? Pedro 3, uh, abre comigo a escritura, 2 Pedro 3, a gente estava falando da grandeza de Cristo, da, da, da realidade cristocêntrica, da sublimidade de Cristo e de como isso hoje é redefinido em, em prosperidade financeira, no evangelho terapêutico, no evangelho psicológico, de dizer que eu sou melhor, de dizer que minha vida vai dar tudo certo. Uh, nós definimos as bênçãos de Deus numa perspectiva meramente terrena, de dinheiro, bom emprego, faculdade, carro, casa, e achamos que isso é que nos traz identidade e nos traz estabilidade. Segundo Pedro 3, o autor sagrado diz para nós, veja, uh, no versículo de número 10: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Abraão olhou para aquela terra, Abraão olhou para a glória, Abraão olhou para os impérios, Abraão viu o próprio fato de Sodoma e Gomorra na sua grandeza, ele mesmo viu ser destruído com fogo, acordou em pompa e anoiteceu em cinzas por isso que ele decidiu morar em tendas estou falando agora que quem acampa é santo não, não é isso né? interessante, mas é, observarmos o porquê que Abraão age assim Hebreus 11 então no versículo 10 o autor vai nos dar a razão por que, que esse homem age dessa forma? Por que, que esse homem abandona tudo, obedece, chega num lugar que é prometido a ele, não recebe, não se amargura, não se entristece, continua levando uma vida desconfortável, embora tivesse condições. Abraão era um homem rico. Ele tinha um clã. Quando foi ajudar Ló, ele juntou 318 homens. Mas por que que ele permanece dessa forma? Essas coisas não não tocam, não dominam, não não regem o seu coração. Por que ele faz isso? Veja o versículo 10, ele coloca exatamente isso. Olha aí a conjunção. Porque, ele age assim porque, aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e edificador. Irmãos, Abraão viu. Aí é que está. A fé de Abraão o fez ver, é o que está no versículo 1 do capítulo 11. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Abraão ele olha e ele consegue alcançar a esfera celestial. Abraão sabia que haveria de herdar muito mais do que aquela terra. Romanos capítulo 4, veja, vezes é um texto que passa desapercebido para nós. O apóstolo Paulo, usando Abraão como exemplo da justificação, ele vai dizer, a Romanos 4, versículo 13, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro de quê? O que está que escrito aí? Eu não ouvi vocês. O que está que escrito aí? Do mundo, Deus prometeu a Abraão o cosmos. O seu filho haveria de reinar sobre toda a terra. Não é uma faixa estreita, não é para essas brigas que acontecem ainda em Israel com os árabes. Não, isso, isso é balé é pouco. Abraão entendeu, Jesus fala isso em João 8 Abraão viu o meu dia e se alegrou Abraão entendeu, adivinha dos meus lombos Aquele que é Deus será homem e regerá toda a terra Toda a terra será dos meus filhos No meu filho maior Jesus Cristo, o rei da glória Isso é ver, irmãos Isso é fé Ele viu isso. Ele sabia que tudo desse mundo é erva e que toda a glória desse mundo é como a erva. Por isso que ele não quis ter uma morada fixa aqui. O próprio texto de Hebreus 11, veja, ele vai dizer para nós aqui um pouco na frente, ele fala o seguinte, olha, Versículo 13, todos estes morreram na fé. Veja no versículo 14, porque os que falam desse modo manifesto está procurando uma pátria. E o autor sagrado diz no versículo 10 que ele queria, ele aguardava a cidade, a palavra que ia aguardar, ele esperava para dar boas-vindas com muito desejo, muito anelo, já nos seus dias, a cidade que tem fundamentos. Ah, mas tudo que é construído no mundo não tem fundamento? Transitório. Efêmero, a única cidade que não passará é a Nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, eis a morada de Deus com os homens. Ali sim vai permanecer. Tem fundamento, essa cidade tem fundamento, tem estrutura. E João 14, o Senhor Jesus diz que iria preparar lugar para nós. Não é exatamente isso, irmãos, que o Evangelho faz conosco. É por isso que nós temos que olhar para essa realidade de Abraão, nós como filhos de Abraão. É por isso que Paulo diz em Colossenses 3, irmãos, pensai nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Porque morreste, a vossa vida está oculta com Deus em Cristo. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados juntamente com Ele em glória. 1 João vai dizer para nós, ali no capítulo 3, fininhos ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. É por isso que em Mateus capítulo 5, o Senhor vai dizer, bem-aventurados os mansos, porque herdarão o quê? A terra... Tudo que está sobre os seus pés é seu, é nosso e o cetro da iniquidade não permanecerá sobre a sorte do justo para que o justo não estenda sua mão em iniquidade, porque tudo que o olho vê será consagrado à glória de Cristo e nós reinaremos com ele no novo céu e nova terra. Tudo é nosso, Paulo diz, tudo é vosso. É por isso que essa mesquinhez de, sabe, de ter de tudo e tal, e de não cuidar da alma. Não estou dizendo que você não pode ter projetos, ter planos, ser empresário, enfim, seja o que for, mas você entender a grandeza da Escritura, a grandeza de uma vida de oração, a grandeza da comunhão com Deus, saber que tudo que você está construindo aqui é palha, vai durar no máximo o um tempo da sua vida, o seu filho vai dar, vai acabar com tudo rapidinho. Porque a nossa geração é inconsequente de mimimi, que não sabe fazer nada, só sabe é gastar, é desperdiçar. Mas há uma cidade preparada no céu para vós outros, diz a Escritura, e é onde nós devemos acumular o nosso tesouro e, de fato, empenhar o nosso coração. Essa fé, né, da mesma forma o Evangelho faz conosco, ver a vaidade desse mundo caído, faz, de fato, nossos pés ansiarem por parar unicamente lá. É por isso que o livro do John Bunyan. Né? Interessante, né? é traduzido para nós apenas como que? Peregrino. Mas o título original é O Progresso do Peregrino. O peregrino não para. Até que ele chegue lá. Esse irmãos é o nosso pai da fé, o crente Abraão. E eu pergunto, quem aqui de fato são os seus filhos em Cristo Jesus? Vamos fazer um teste de DNA essa noite. Vamos observar se a nossa fé está na palavra de Deus que a fé na relação com a Palavra foi Deus falou com Abraão, ele creu em Deus, ou se a nossa fé, aliás, as nossas convicções estão ancoradas na força do nosso braço, no que nós podemos fazer ou no que nós podemos obter. E se você entrou aqui com a sua vida totalmente voltada para a sensualidade, ou seja, para os prazeres dessa vida, Se não consegue ver uma esfera além dessa, o filho maior de Abraão, que é Cristo Jesus, ele pode te colocar numa peregrinação deleitosa, sem conforto na terra, mas com um gozo no peito e na alma que ninguém nunca irá tirar de você. Assim andam aqueles que, pela fé, obedecem o Evangelho em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Ó Deus bendito. Nos ajuda, Senhor. Somos pequenos. É muito mais fácil ter tudo sob o nosso controle. Mas é muito mais pobre. É muito mais medíocre. Ajuda-nos a andar crendo no Senhor. Tira de nós a pretensão, a arrogância de estabelecermos ou demandarmos do Senhor explicações, razões, porque esse ajuda-nos, Senhor, a obedecer e assim o Senhor será glorificado. Dá-nos força para trilharmos nesse mundo como peregrinos e forasteiros até aquele dia em que possamos, Senhor, unicamente pela Tua graça e pelos Teus méritos, adentrar na cidade santa, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém.